0: Привет! Ты слушаешь «Потом доделаю» подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. Мы продолжаем раскрывать с тобой тему того, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня делаем это в формате беседы с Алексеем Рожковым, руководителем креативной редакции «Рыба», человек, который помогает небольшим стартапам и крупным компаниям строить контент-заводы, запускает удаленные редакции для производства контента. И у нас сразу тут куча вопросов, Лёш. Ну, во-первых, здравствуй. Да, привет. И, конечно, второй э, момент, который, с которого хочется начать — контент-заводы. Это вообще что такое?
1: <связывая> Слушай, ну это такая тема, такое э, понятие, наверное. Оно родилось в обсуждении... Э, в нашем каком-то внутреннем, когда мы думали, как описывать наши задачи, как описывать наши услуги. И, в общем, наш директор по развитию, директор по продажам, Юля, она предложила такую идею, контент-заводы на одном из лендингов, и я ее бессовестно совершенно украл и теперь везде использую. Мы раньше описывали свои задачи как, ну, в общем, такое более стандартное. Мы строим удаленные редакции, помогаем там делать контент. И, в общем, это все выглядело достаточно понятно. Uh, Но ну в общем, когда начинаешь погружаться, то понимаешь, что это прям такие заводы и заводики, когда ты начинаешь работать над одной задачей над одним направлением и вертикалью, потом приходит, например, еще какой-нибудь отдел дополнительный, у тебя выстраивается еще какая-нибудь вертикаль по работе и прилетают уже не только статьи, но еще и лендинги, а потом подключаются какие-нибудь рассылки, потом подключаются еще какие-то продуктовые тексты, описание товаров, карточки. в общем, это все наращивается, наращивается и получается уже даже не просто такая редакция, прям вот целый большой конвейер, э, ну, такая настоящая фабрика контента для такого, там, крупного заказчика. Это, в общем, основная наша такая задача. И, в общем, все это называется в нашем понимании такое выросло, в контент-завод. Это еще мы делали такой проект для одного из клиентов. Дизайнер сделала... Э, такой дизайн иллюстрации, там были фабрики, 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 такие заводы какие-то, такой индастриал, и нам очень понравилось, и мы как-то это все вместе соединили,
0: и получилось такое новое понятие. Ну, кажется, новое, по-моему, никто его не использовал еще. Ну и так очень образно сразу мы представляем, как это все работает, как функционирует. Круто, круто. А, слушай, что касается лично твоих задач, какой у тебя ползадач в редакции, чем занимаешься именно ты? Мне кажется, я занимаюсь всем, ну, просто потому что я
1: как бы управляю этой редакцией, поэтому, ну, на мне сейчас в основном управление, я практически не лезу сейчас в производство, потому что у меня два очень сильных главреда, которые забирают на себя, в принципе, все, начиная от общения с клиентами, заканчивая, там, предложением каким-то новым продуктом каким-то новым услугам, в общем, все, что варится в производстве, они это все на себе закрывают. А на мне больше менеджерские задачи, которые вот основное связано с формированием именно команды, то есть находить новых людей, находить новых исполнителей, новых подрядчиков, возможно, партнеров. А, ну и основное — это из основных еще это придумывать новые услуги. Этим мы занимаемся уже с юлей с нашим директором, придумывать, как их грамотно упаковать, как их грамотно описать, так чтобы это было понятно. Ну и какие-то новые направления, новые, возможно, там, курсы, которые мы тоже параллельно делаем. То есть больше -то такое придумывание. Сейчас я сосредоточен, слава богу, и немножко отошел от производства. То есть мне это намного более близко. Ну и, конечно, там всякие предпринимательские дела, которые не связаны же в основном с редакцией, это все эти налоговые отчеты,
0: все это тоже достаточно много времени отъедает. А каким был твой путь? Как ты вообще пришел в креативной индустрии? Как дошел до той позиции, той точки, в которой находишься в сегодняшнем дне? Ну, вот сейчас у нас есть редакция, эта редакция 3-4 месяца,
1: получается. Буквально с нуля запустили бренд, но команда, так скажем, опытная, команда старая, ребят, с которыми мы работали, то есть разделилась предыдущая компания, разделилась сделаем, появилась собственная редакция. До этого я управлял в со партнерстве агентством сделаем. Мы четыре года ее развивали, я там отвечал больше вот за производство, за формирование команды, за качество продукта, за то, что мы делаем, в принципе, за то, чтобы клиенты были более-менее довольны и никуда от нас не уходили, и хорошо, что от нас практически никто никогда никуда не уходил, ну, я имею в виду с недовольными какими-то эмоциями. Ну а вот в агентство я пришел просто, как, как, как многие, в идею делать агентство, как многие авторы, когда они дождались до определенного потолка и думают, что, ну все, я теперь очень крутой, и я теперь могу управлять кучей людей. На самом деле это было не совсем прям так сразу, было очень много проблем. Ну агентство началось с того, что мы вот с Пашей, с моим партнером, бывшим, работали в одном стартапе. Этот стартап как раз был контентный, и они делали сервис, который помогал э, клиентам работать с контентом, там, начиная от SEO и заканчивая всем, чем только угодно, все, что можно про контент придумать. Ну и параллельно, так как у них был поток таких клиентов, они делали агентство Вернее, придумали, что нам еще надо и делать агентство дополнительно к этому сервису. И, в общем, на наделание, на, на создание агентства позвали меня в тот момент. И я там, два месяца придумывал это агентство, придумал, посмотрел и подумал, что, ну, блин, я же уже придумал агентство, это странно его отдать кому-то. И, в общем, мы с Пашей решили запустить «Сделаем». Ну, вот и после «Сделаем» появилась рыба. Какой-то вот такой
0: путь. Слушай, а вообще бизнес в партнерстве – это, ну, такая, с одной стороны, кажется, вроде история здравая, с другой стороны, очень рисковая, потому что тут, да, есть своеобразные такие камни преткновения, там, и притереться с партнером надо. И что лучше, по твоему мнению, все-таки, делать бизнес самому или в партнерстве? Или есть ситуации, в которых это имеет смысл? Однозначно есть ситуации. Ну, вообще, мне кажется, бизнес в партнерстве
1: делать, либо, когда тебе просто страшно что-то делать самому, и, наверное в большей степени это тоже повлияло, вот когда мы свой бизнес начали, либо когда а, у тебя есть четкий, продуманный какой-то такой план, когда есть определенные компетенции у одного партнера, у другого, и они как-то друг друга взаимодополняют. А вот, например, там, какой-нибудь копирайтер и дизайнер начинают делать сайты, и вот они в таком партнерстве начинают делать какую-нибудь компанию, какое-нибудь агентство. Но, скорее всего, наверное, все-таки я даже <смех> вернусь назад, скорее всего, это все равно страх. Потому что если бы, даже если у тебя не хватает каких-то компетенций, ты можешь все равно нанять человека, продумать это все. Если ты копирайтер, ты нанимаешь себе дизайнера, и ты все равно главный, у тебя есть сразу первый сотрудник, и ты делаешь ровно то же самое. Когда ты, уже, когда ты немножко не знаешь, с чем столкнешься, с какой ответственностью, ну, в общем, ты начинаешь искать себе какого-то партнера. Стоит или нет зависит, конечно, от, от партнера. Мне, я думаю, мне даже мне как бы повезло, нам спашилось, потому что мы, у нас не было особых их конфликтов, как-то все так ровно, в принципе, достаточно шло. Но вот. Я думаю, сейчас, когда вот поднабрался опыта, когда ты знаешь уже, как работает ниша, как работает сфера, когда уже страха совершенно никого нет, естественно, я бы сказал, ну все, ребят, ну зачем вам эти партнеры? Ну ты посчитай просто себе минимальный план, посчитай себе денежки, найми человека и, в общем, управляй им. Но вот с такой колокольни, конечно, сейчас уже проще намного. Но тогда, вот 4 года назад, это совершенно были другие мысли, и, наверное, те, кто начинают, только какие-то первые свои бизнесы у них наверное совсем вот какие-то другие такие подходы эмоции и ожидания от того что будет дальше ну, то есть если так ответить на вопрос то лучше делать бизнес самому потому что ты будешь отвечать сам за то что ты делаешь тебе не надо будет ни с кем ничего согласовывать у тебя будут свои ошибки у тебя будут свои достижения но в целом нет ничего страшного, чтобы попробовать с партнером что-нибудь делать, но это, конечно, большие риски. Надо очень много всего обсуждать тогда на старте, договариваться. И самая сложность в том, что ты не знаешь, что обсуждать. Ты не знаешь, что тебя ждет, и как потом это все
0: разрулить. Вот-вот как, как раз хочу у тебя да, в продолжении э, спросить. То есть, вот ты говоришь, что у вас в принципе больших конфликтов-то особо и не было. Это почему? Потому что вы люди такие, или действительно, потому что вы на первом этапе да, выстроили все очень грамотно и все обговорили.
1: На первом этапе у нас э, мы такие, тоже я помню, собирались, и надо все обсудить, как мы будем все делить. Э, в общем, как, если что, если вдруг читали какие-то умные статьи. Э, в общем, все это закончилось. У нас на сайте есть статья, там 10 про как работать с партнером, что-то такое, и на этом все закончилось. И это такая статья из головы, типа, как бы нам хотелось, наверное, чтобы все сложилось в будущем, поэтому никакой конкретики мы так и не обсудили. Просто, наверное, мы достаточно прозрачно все делали. Оба понимали, чем мы занимаемся, оба понимали ценность активов, оба понимали ценность партнеров. Подрядчиков, наших любимых редакторов и главредов, поэтому, ну, как бы, нашли способ, как это все посчитать и поделить. Uh, но если, например, и еще самое главное, что у нас не было физических активов. То есть у нас не было офиса, у нас не было машин, каких-нибудь станков, предприятий. Uh, у нас даже программы, там, по-моему, пару оплачиваемых каких-то сервисов. И самое, что можно было делить, это подписку на Google Диск на 6 месяцев вперед. Больше нам особо есть такого физического... А, ну еще модуль половина
0: файлов остается мне, половина тебе, да, в случае, если расходимся. Ну,
1: да-да. Или там ты Первые три месяца пользуешься, а потом я допользуюсь. Да, либо, <смех> либо так, да. А, да, ну то есть, из такого у нас не было проблем, поэтому я думаю достаточно все просто
0: получилось. А, слушай, ну вот действительно, не всегда так получается, и у всех. Хочется пожелать, конечно, нашим слушателям, чтобы они, вашим примером, вдохновившись в партнерство, все-таки вступили, и действительно все было классно. Но вот из-за чего чаще всего распадаются партнерские бизнесы из-за того, что кто-то начинает меньше работать, не выполняет своих обязательств, где-то отлынивает, да, садится на шею другому, или какие могут быть причины? Слушай, ну, я не знаю прям за все партнерства, но мне кажется, это прям очень такой вероятный сценарий,
1: потому что, я скажу за себя, да, у нас как бы инициатива вот. Расхода. Просто попался такой момент, подходящий достаточно, когда мы работали с двух юридических лиц, и на этих юридических лицах накопились примерно одинаковые проекты на которых работали примерно одинаковые команды, и, грубо говоря, надо было там, чтобы разбежаться, и для клиентов не было никаких проблем, нам надо было переподписать буквально один договор с Яндексом на меня. И все, и больше как бы, проблем с этим не было. И понимая это, и как бы, опираясь на то, что рано или поздно все равно придется это все делить, а оно накапливается, и я понимаю, что это достаточно сложно, мы, в общем, решили, что момент достаточно здравый, и как раз подходил конец года, и как раз с налогами мы рассчитались, и, в общем, долгов ни у кого никаких особенно не было. Мы придумали, как там будущие оплаты от клиентов поделить. То есть мы посмотрели, что надо, в общем, в будущее немножко заглянуть, и момент такой пинок нам дал немножечко для действия. Вот если отвечать на твой вопрос, почему распадаются? Скорее всего, да. То есть, ну, насколько я там общался с разными людьми, с разными фрилансерами, даже вот просто на уровне какого-то фриланса, когда люди там, работают вместе, по-любому один начинает работать больше, один работать меньше. И, естественно, зачем работать, если у тебя все налажено, если все автоматизировано, я могу что-нибудь там и для себя попилить, и какой-нибудь там свой личный блог, свой сайт-проект запилить. А потом уже это все считать очень сложно. То есть, например, один человек развивает проект, вкладывает туда все свои силы, там, средства и время, а второй говорит, ну, я же не могу, я что-то вечно прикованный, что ли, у меня есть свое личное время, я в свое личное время, вот, например, буду делать, писать проект. И вроде как бы к этому не придерешься. Действительно, у человека есть личное время, да, и он может делать все, что он хочет, но <смех> какая-то такая, наверное, закрадывается. <смех> Блин, <смех> что это так? А, поэтому мне кажется, это все на личном, ну, если только не какие-то там суперконфликты, когда кто-то у кого-то там что-то где-то обманул, не договорил или втихаря что-то сделал. А, а так все равно, мне кажется, все люди, которые занимаются бизнесом, они все абсолютно индивидуалисты, они все это делают не для кого а для себя, и всем важно, что про них будут думать, поэтому рано или поздно как бы эта одеялка начинает
0: тянуться и натягиваться в разные стороны. Слушай, ну вот для тех, кто тоже примерно в такую же ситуацию попал, ну, неважно, по каким причинам, да, партнеры разошлись, будь это вот так же по обоюдному согласию или, может быть, нет, но вот после такого, как в сжатые сроки все-таки восстановиться и начать работу? Тут вот что мы можем посоветовать? И вообще, возможно ли это сделать? Каких проблем стоит ожидать? Зависит, наверное,
1: просто от твоего отношения к ситуации. У меня, например, все было на таком достаточно эмоциональном подъеме. Для меня это был просто новый какой-то шаг, новый вызов. Uh, у меня это название лежало <смех> где-то здесь три с половиной года еще с момента, когда мы придумывали то первое название. Uh, у меня идеи и по дизайну, и по сайту, и по там, тому, что можно было улучшать uh, и в, ну, в рамках, например, прошлой редакции, но мы это не успевали сделать. Поэтому uh, для меня это был такой нормальный пинок, нормальный такой драйв, uh, и, честно говоря, мне... Ну, было даже не сложно просто дополнительно вот взять на себя такие э, обязательства по запуску нового проекта. Э, и мне кажется, что самое главное, чтобы, ну, в общем, чтобы не зачахнуть и не закиснуть, э, это действительно придумать для себя какую-то цель. Если цель есть, есть понимание, как к ней идти, то все ок, все должно срастись и случиться. То есть есть какое-то эмоциональное воодушевление. Если его нет, то, наверное, может быть, это даже не тот момент, надо подождать, пока вот тебя задравит Потому что может быть такое, потому что новый проект — это всегда, кроме воодушевления, еще и куча проблем, которых ты не видишь на старте. Это просто миллион, наверное. Их, наверное, в 10 тысяч раз больше, чем вот каких-то позитивных штук, которые ты себе нарисовал. И если у тебя не будет достаточно эмоций, достаточно вот, позитивного какого-то настроения, если ты не будешь гореть, а будешь делать это из-под палки, на тебя свалится вот реальность, и есть шанс вообще, в общем, попасть в какую-нибудь эмоциональную яму. Поэтому, наверное, самое главное поставить цель и расписать себе какой-то план. То есть у меня план был, я знал это. Ну, этот план у нас три 3 года, три с половиной, четыре делался, а мне просто надо было его сделать в сжатые сроки, то есть минимальные какие-то процессы для того, чтобы новая редакция смогла
0: подхватить текущие проекты и уже была открыта для новых. Слушай, ну, с одной стороны, вот вроде, знаешь, звучит просто, вот есть цель, да, сделали план и по нему пошли, но вы работаете в креативной сфере и мне кажется, это вообще такая история, когда вы каждый день сталкиваетесь с чем-то неизвестным. Вот вам нужно да, к какой-то цели прийти, но вот как это сделать? Это надо сделать как-то по-новому, так как еще этого, собственно говоря, не было. И это же очень много стресса. А если проектов много, то этот стресс в геометрической прогрессии сразу увеличивается. Вот какие советы ты здесь можешь дать? Как в таких условиях держаться, держать фокус, еще и придумывать решения, которые будут работать? Слушай, здесь, мне
1: кажется, ну, во-первых, у нас не прям... Сфера креативная достаточно, но она скорее вот больше к вот тем заводам, с которых мы начали. То есть она скорее про организацию, про умение найти хороших исполнителей, умение сколотить их в команду, нормально донести до них задачи и наладить вот какой-то потоковый такой процесс с достаточным уровнем качества и с достаточным уровнем вовлеченности, в первую очередь, в клиент. Понятно, куча еще разных дополнительных задач действительно прилетает, которые просто вот ни, никуда не вписываются. Мне кажется, что здесь э, секрет успеха в том, чтобы э, наладить, как есть MVP, да, минимальный жизнеспособный продукт, и здесь сделать минимально жизнеспособные процессы. Э, то есть не надо браться сразу за все. Э, моя задача вообще на этот год стояла такая, что мне надо было просто сохранить на уровне... Э, на момент разделения у меня задача стояла сохранить всю команду, сохранить проекты и процессы на уровне разделения. Я даже не планировал себе ничего нового. Я прекрасно понимал, что новый бренд, новые какие-то проблемы, это неизвестность, у клиентов сомнения постоянные. Поэтому мне важно было вот сохранить то, что есть. И я не планировал себе больше, я не, плани не планировал себе новых продуктов, новых услуг. Никаких новых каких-то экспансий, слишком масштабный на рынок, завоеваний и, и тому прочего. Поэтому главное, вот придумывая себе новые, новые какие-то задачи, новое какое-то какое занятие, не напридумывать слишком много, а запустить, а потом уже доделывать. То есть у меня была команда, мне надо было сохранить команду, чтобы они остались. Они остались, с ними мы обсудили текущие проекты, и с клиентами мы обсудили, что с ними все хорошо. Постепенно э, то есть с этим мы тоже разобрались. Э, я знал, что у меня, например, есть остается база подписчиков, и мне надо им делать какой-то контент, э, и без этого просто дальше мы не пойдем. То есть это мы тоже закрыли, э, взяли на позицию там, двух человек, которые бы это все закрывали. Э, плюс я знал, что мне надо как-то привлекать новый трафик, э, потому что подписочная база, например, уже достаточно выгорела. И на эту задачу я тоже взял человека и продумал этот процесс. Все, больше мне ничего особенно не надо было делать. Поэтому... Э, чтобы в такие сжатые сроки без стресса это все закончить, надо в первую очередь на себя не взваливать много. Наверное, это, в принципе, хороший такой принцип не только для какой-то стрессовой ситуации, а вот для какого-то профессионального роста не наваливать на себя слишком много, чтобы не утонуть под какими-то текущими задачами. А может, сейчас какие-нибудь лентяи скажут, что да, я делаю минимально, и это хорошо. Не знаю, на самом деле, может быть, это действительно хорошо, если все потом срастается и делается. Поэтому... Рецепт, наверное, какой-то такой простой, не ставить себе слишком высокие планки, слишком высокие ориентиры, даже если вот хочется прям как-то амбициозно, просто понимаешь, что за этими став... за этими планками, за этими целями еще скрываются какие-то там подводные камни, и с ними все равно придется потом
0: сражаться. Лучше на них оставить вот этот эмоциональный запал, эмоциональный задел. Слушай, а насколько изменилось по количественному составу команды вот, да, до разделения и после Сейчас уже не особо отличается, то есть мы добрали людей,
1: у нас сохранились проекты, появились новые, мы не особо там их искали, просто нас знали, все равно и наша команда знали, плюс у нас выросли проекты внутри, которые оставались, поэтому сейчас у нас где-то 22 человека постоянно из тех, кто занят в производстве. Во многом за счет того, что у нас появилось еще одно направление, дизайн, это то, чего мы хотели сразу запустить, дизайн сайта. Натиль у нас очень классный дизайнер, наш Катя, и как бы ради нее все произошло. Ну и, в общем, полетел. То есть тут у нас добавилось сразу пять человек, дизайнеры и иллюстраторы. Поэтому по количеству сейчас, наверное, мы уже догнали, вот сделаем на момент разделения по количеству именно в производстве занятых ребят. Ну, по авторам, по тем, сеошники разные специалисты по трафику, которых мы привлекаем разово, ну, вернее, по проектам, так скажем. Они у нас просто отдельно списочком числятся, я их не считаю как за постоянно. А
0: как у вас происходит работа? Вы работаете все централизованно в офисе или это удаленка, и в зависимости от ответа, как мотивируешь сотрудников более вовлеченными быть в работу?
1: Ну, во-первых, да, у нас офиса нет и не было никогда, и у нас был когда-то план, что нам нужен офис обязательно где-нибудь в Москве, чтобы работать с крупными компаниями, Ну, как показала практика, совершенно избыточное мнение, потому что мы и так работаем с крупными компаниями без офиса, и ни разу у нас не было вопроса, чтобы нам кто-то сказал, ну, все, короче, мы с вами не будем работать, потому что к вам негде чай приехать попить. Поэтому в этом проблемы нет, все работают удаленно, от там, Хабаровска до у нас там самый самый западный, ну, наверное, Катя, как раз это вот она в Сербии. Э, ни с часовыми поясами, ни с чем проблем нет, поэтому... И для клиентов, на самом деле, тоже разницы особо нет, потому что главреды работают по Москве, и всегда есть кому ответить и решить любую в принципе проблему. Поэтому очень удобно, очень кайфово, и мне, например, это очень нравится. И, в общем, вот тут хорошо вышел, подышал на море.
0: С одной стороны, да, но вот с другой стороны еще, мне кажется, актуальнее вопрос вовлечения сотрудников. Они же где-то все далеко, то есть ты же не видишь, что вот, ага, Петя-то что-то не доделывает, там сидит, там в игрушке играет. Или вот как? Вот как раз про Петя, да. <смех> <смех> есть, есть Петя, да, играет
1: в игрушки. На самом деле это решается, мне кажется, чуть раньше, чем когда ты делаешь команду и уже думаешь, как, их, как с ними вообще работать, как их вовлекать. Для меня это решается на стадии вообще, в принципе, когда мы отбираем людей, когда мы решаем, с кем работать. То есть у меня есть принцип отбора людей в команду, когда ты отбираешь людей по профессиональным навыкам, но нанимаешь их по личным качествам. То есть у нас есть элементарно, там, мы набираем, нужен редактор, мы сеем вакансию, получаем там 200 откликов, смотрим, кто из них классный э, по портфолио, по описанию себя, по проектам, и уже там с пятью, например, ребятами созваниваемся, делаем какие-то тестовые. И уже mm -hmm. вот, на этапе созвона, э, на этапе общения личного э, я, например, понимаю, вот насколько человеку интересно с нами работать, насколько э, вот он вовлечен в принципе, в процесс. Потому что, в принципе, таких людей всегда видно, они э, всегда такие интересные, они знают про твою компанию, знают о тебе, они чаще всего с тобой уже контактировали где-то, может, на каких-то обучениях или просто следят, говорят, я читаю вас. А, и вот как показывает практика, это практически всегда четкое попадание, и таких людей не надо пихать из-под палки, и они всегда на связи, они всегда вовлечены. Плюс, э, вот что появилось еще в наши с Нового года мы делаем ежемесячные созвоны. Мы убрали планерки, мы не делаем никаких созвонов в течение недели, э, потому что, ну, в общем, как показала практика, они не нужны, если люди самостоятельные, ответственные. Мы делаем Итоги месяца. Собираемся с командой, созваниваемся и рассказываем у кого чего за месяц произошло на проектах или в личной жизни. Мы вот следим за тем, как э, у Кати Воротниковой растет личи и очень переживаем за него, чтобы у него было больше листиков появлялось и чтобы ее собака себя хорошо чувствовала. Э, смотрим, там, как живут белки у Наташи за окном. И это все как-то так настраивает на общий лад. И плюс у нас есть рабочий чатик, в котором... Мы редко, ну, мы обсуждаем проекты, конечно, но мы там, в принципе, постоянно общаемся и держим связь. Поэтому с вовлеченностью, с какой-то заинтересованностью в проектах я вообще никогда не замечал ну, каких-то проблем. То есть если ты хорошо поработал на стадии отбора, если ты периодически пишешь человеку, привет, как дела? Расскажи, что нравится, что не нравится, как, как я тебе, например, как руководитель, ну так условно, да, там, что мне надо сделать, чтобы там, тебе было еще лучше работать. То есть не надо там, каждую неделю это все спрашивать, там раз в месяц, раз в три месяца, может. А когда человек видит, что им интересуется, и что у него есть коллектив, что у него есть команда, в принципе, это все всем нравится. Поэтому тут проблем как бы, особо Наверное, мне нет. Мне кажется, такая проблема может возникнуть, когда работа слишком формализована. Ну, то есть когда вот эти постоянные планерки, ежедневные какие-то созвоны, когда вот эти ежедневные отчеты делаются, и человек видит, что это делается просто ради отчетов, а не ради эффективности какой-то или ради заинтересованности. Вот тут, да, тут, наверное, надо думать про какие-то, может быть, мероприятия или какой-нибудь там тимбилдинг как-нибудь устраивать. Но в нашем случае такого
0: пока не надо. Слушай, а что касается вот самих э, авторов и контента, который они создают, вот как у вас? М, вам легче нанять уже готового, грубо говоря, специалиста, да, который, в принципе, все понимает, но, возможно, как-то отличается от общей да, идеологии вашей команды? Или найти кого-то там на более раннем этапе развития и уже его под себя создать, в общем, где-то ему подсказать, где-то направить? С авторами, с авторами проще намного. А с
1: авторами в принципе вот, контакт такой ну, больше разовый, даже если автор, например, постоянный, он все равно в основном, ну, как бы занят на проект, по проект на, на какие-то разовые работы. То есть это даже завязывается вплоть, ну мы оцениваем работу, платим за каждый текст, за каждый пост, и у, у человека даже вот ментально где-то там в мозгах э, откладывается, что мы с ним, ну, как бы разово работаем. Есть несколько авторов на ставке, ну так сказать, можно на ставке на, на, на длительных проектах, но это тоже скорее исключение. Поэтому с авторами, э, если он профессионал, если он хорошо пишет, если он молодец, э, в принципе, мы спокойно берем, стараемся брать сразу же готовых которые соответствуют вот скорее профессиональным качествам, и вот редакторы уже с ними работают. Тут мы уже такого отбора, и на самом деле вовлеченности от авторов тоже супер большой в проект в плане вот какой-то верности, там, я не знаю, верности принципам. Мы такого не ждем. То есть они могут спокойно брать столько работы, сколько им надо, работать на проекте столько, сколько им удобно, могут спокойно найти там в другую редакцию или просто перестать с нами сотрудничать. Мы это все нормально воспринимаем, потому что у нас достаточно большой пул авторов, и на процессы это никак не влияет. То есть здесь ну, достаточно гибкая у нас система, никаких таких требований нет. Для авторов, мне кажется, это избыточно.
0: Да, да. есть еще один такой момент на ресурсе vc.ru. У вас прекрасные работы, прекрасные статьи, отклики, охваты. Вот для тех, кто понимает, о чем мы сейчас говорим, тоже может, хочет больше охватов для своих работ. Какие мы можем здесь дать советы? На что, в первую очередь, обратить внимание при написании статей туда? Ну, ВСИшка — это такая прям целая отдельная, отдельная большая тема,
1: прям на целый большой разговор. Но, наверное, если коротко сказать, то, ну, во-первых, все, кто хотят туда прийти, они должны понимать, что это все-таки лента новостная для людей, и люди приходят туда не для того, чтобы... Оценить лично вас они приходят развлечься, и никто там не ждет конкретную статью вот, даже супер известных брендов и не проверяет ленту. А не написал ли там кто-то что-нибудь про себя, поэтому надо заходить туда сразу с мыслью, что такой прям аксиома. Я мне про меня неинтересно читать. Ну, про ваш бренд никому не интересно читать вот по умолчанию. Интересно читать про какие-то истории, про какие-то кейсы, которые могут быть широко интересны. Ну, то есть, если там вы внедрили где-то CRM для какого-нибудь клиента, э, но, но при этом там, нигде ничего, условно, не сгорело, никто никого не убил, никто там ни с кем не подрался, а вы просто сделали свою работу. Э, ну, на VC можно опубликовать такую статью, но, скорее всего, она не залетит, потому что э, это все-таки новостной портал и люди приходят туда развлекаться. И тут очень важно найти вот этот баланс между пользой для бренда, то есть когда он хочет себя показать классным, себя презентовать людям, и вот интересностью, которую он может о себе дать. К нам приходит очень много ребят, которые говорят, ну вот мы хотим туда зайти, надо. И мы говорим, не надо, потому что, ну, просто потратите деньги и время, потратите лучше это не знаю, вместо одной статьи напишите 10 э, под э, органику, под SEO, оставьте себя в блоге, и через полгода они принесут вам больше толка, чем вот одна статья, которая сейчас соберет 100 просмотров. Поэтому э, заходим туда с мыслью, что про вас. что-то неинтересно, как это было бы не грустно. Думаем о том, о чем мы можем классно рассказать для людей. Ну и в первую очередь, наверное, самое главное, это работаем именно над текстом, потому что классный заголовок, классная картинка, это все всегда решает. Ну, в общем, надо помнить, что VC — это новостной портал. И как для любого новостного портала, там работают все те же самые приемы. Кликабельные заголовки с каким-нибудь интересным посылом. И классные картинки и что-нибудь эмоциональное. Эмоции всегда продают. То есть, если ваша статья не вызывает никаких эмоций, ну, она точно так же ровненько мимо и пройдет. А вот если вы там кого-то хотите напугать, рассмешить, развеселить, кого-то захотите испытать чувство жалости к себе, может быть, даже. Или, наоборот, жадности какой-нибудь, или кому-нибудь показать, как где-нибудь что-нибудь сэкономить, разбогатеть. В общем, если вы заходите через эмоцию, то тогда у вас, скорее всего, все должно быть хорошо. Останется только написать классный текст. Ну, я думаю, с этим все справятся.
0: Леш, 2023 год, можно сказать, в самом разгаре. Вот уже первый квартал у нас позади остался. Какие тенденции в этом году с точки зрения непосредственно да, контент-маркетинга? Какие задачи бизнес будет решать в 2023 году? И можно ли вообще ставку делать на это направление?
1: Я думаю, ну, не то что можно, нужно. Э -э, Контент-маркетинг мне кажется, с каждым годом он очень молодой такой у нас, и с каждым годом только укрепляется, и компании понимают, что надо, все-таки придется рано или поздно этому уделять внимание, поэтому я думаю, что в 2023 году появится Uh, еще больше блогов, uh, именно коммерческих, от разных компаний. Появятся больше всяких медиа, которые будут делать разные компании. но no name медиа, которые потом окажутся коммерческими и брендовыми. Кинжал недавно, да, у нас раз это каминал совершил что это все-таки брендовая медиа. В общем, контент-маркетинг останется популярным, контент-маркетинг будет развиваться, спрос на хороших контент-маркетологов будет расти. В общем, тут я не думаю, что что-то изменится. Единственное, что мне кажется, и это, наверное, уже стали замечать, и мы стали замечать, и вот на разных конференциях и выступлениях периодически такое мнение звучит, что люди подустали от экспертного контента. То есть, когда у нас появился контент-маркетинг, все контент-маркетинг приравняли вдруг резко под влиянием того же тиньков журнала в общем, уже, уже такого прям мема, наверное, да, к экспертному и полезному контенту. То есть все решили делать контент-маркетинг, стали делать его одинаково и писать статьи от экспертов как починить ноутбук, как прочистить раковину, э, как выбрать стол, как, я не знаю, там, излечить прыщи на носу. Э, в общем, от такого контента, мне кажется, люди уже немножечко подустали, когда появляются одинаковые медиа с одинаковыми форматами, с одинаковыми экспертами, которые ходят из медиа в медиа. Э, и мне кажется, бренды вот, должны понять, многие понимают, что, в общем, людям надо дать немножечко развлечься. контент-маркетинг — это не только в постоянной пользе, скорее всего, даже э, в меньшей степени про пользу, а в большей степени про вовлечение и про постоянный контакт с читателем, Постоянно читать о том, там, как кто-то где-то отремонтировал условно какую-то технику, ну, никто не будет. А вот какие-нибудь тестики, какие-нибудь подборочки, какие-нибудь мемчики, какие-нибудь там видосики, как кто-нибудь снимает, это будут. А потом уже туда можно вворачивать что-нибудь полезное, экспертное, свою рекламу туда, баннеры какие-то вывешивать, и таким образом контент-маркетинг будет работать. То есть самое главное, чтобы бренды, маркетологи, копирайтеры, и в общем, все это комьюнити все же поняла, что люди приходят в интернет развлекаться, они листают ленту, им интересно то, что им сейчас интересно, и, э, в общем, они приходят туда за развлечением, и если вы сумеете вот этот баланс развлечения, интересности, классных форматов соблюсти вот с какой-то экспертностью и решением проблем, э, вы будете в топе, в, в дамках, в общем, победите всех вокруг.
0: Все, друзья, перестаем лишний раз грузить своих читателей, слушателей, да, своих зрителей. Ну, огромное количество вопросов мы уже с тобой обсудили, большое количество своего опыта это нам уже передал, но у нас остался blitz, в рамках которого тоже хотим немножечко тебя помучить, можно сказать так, да. На эти вопросы можно, да, по желанию отвечать, либо развернуто, либо коротко, вот сколько информации есть, всю примем. Первое, какими инструментами пользуешься для работы с своими собственными задачами? Пишу э, все в Google
1: Доке, э, еще пишу э, на бумаге, я, я все планы свои пишу в основном на большом А4, мне так удобнее, у меня большая стопка исписанных тетрадей, э, планы ставлю в календаре, э, задачи записываю в задачнике Google, э, в приложении, которое там в Хроме, ничего удобнее для себя не придумал, созваниваемся, где придется, или Google Meet, или вот сейчас тестим сберджаз э, для созвонов, э, а так, в принципе, больше все. <laughs> Наверное, я не пользуюсь особо какими-то трекерами, тасками э, ну, для, себя, для себя лично. Ну, в команде
0: тоже, да, только, получается, программы для созвонов или что-то еще есть? В команде мы ведем Учет в Agile — это что-то типа Trello,
1: только там чуть больше вложенность с досками, и нам как раз это очень удобно. Раньше у нас было пространство в Дискорде, сейчас мы полностью переехали в Telegram, потому что Дискорд тоже стал немножко избыточным э, в плане того, что не так много чатов внутренних э, остаются активными, там буквально 4-5, которые надо использовать, но в Telegram очень удобно пересылать всю переписку и задачи от клиентов, и это прям очень хорошо э, ускоряет всю работу. Ну и с командой, что там с командой? Ну вот созваниваемся сейчас в Сберджазе,
0: пробуем, как, как работает. Все, все ругаются Слушай, за Слушай, ну это для меня вообще новое, новый какой-то сервис, надо будет попробовать. Я потому что первый раз от тебя слышу, что такое есть. Интересно. Слушай, а по твоему мнению, какие на, привычки либо помогают либо мешают работе?
1: Привычки, не знаю, наверное, самая важная привычка это записывать все, что к тебе приходит. Это для меня, наверное, самая, самая спасительная привычка, которую я для себя выработал, потому что приходит примерно там задача в каждые 30 секунд, или какое-то обращение, или какое-то сообщение, на которое надо ответить, и ты просто про все это забываешь. Поэтому самое важное это вот где-то что-то фиксировать, и для себя я это ну, для какого-то автоматического уже довел, то есть на телефоне и где-то там под рукой всегда какая ручка, и на компьютере это все время это все где-то отвечаешь. Не знаю, сказать это привычка, не привычка, ну, наверное, может быть даже и привычка. Это постоянно... Да, на привычка это умение скорее не замалчивать и обсуждать задачи. То есть многие ребята к этому приходят, мы все всей командой к этому пришли и нанимаем тех ребят, которые не молчат, а сразу говорят, если у них что-то не так, если им что-то не нравится. И вообще, в принципе, по любым, по работе, по э, личным каким-то отношениям, это, по работе с клиентом, по работе внутри. В общем, когда ты умеешь что-то говорить... Э, наверное, это тебе очень сильно помогает. Да, наверное, это привычка, такая, которая вырабатывается. тоже. Это вообще не
0: две хорошие привычки, которые контактируют друг с другом. Один говорит все, что приходит в голову, другой записывает постоянно, чтобы не забыть. Другой да, записывает, да, да, да. 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 А так, наверное, ну, то, что помогает, что мешает...
1: Я даже, наверное,
0: не знаю. Нет. Ну, отлич. нет, отлично, отлично, да, да, это вообще принимается 100%. А, как относишься к откладыванию задач на потом? Как давно сам это делал и к чему это привело? Постоянно откладывая все на потом,
1: просто потому что вот прямо сейчас, скорее всего, там в течение дня все забито, и ты просто это сделать ни, никак не можешь. Поэтому это нормально совершенно, откладывать все на потом, но главное потом к этому возвращаться, не терять и нормально распределять свое время, свое внимание. При этом очень классно, когда ты все откладываешь на потом, и процентов 50-60 этих задач становятся неактуальными, потому что они либо сами решаются, либо, ну, может быть, кто-то их отменяет, либо сам решает. Поэтому откладывать на потом норм, это хорошо, особенно если ты занят постоянно, но главное их не терять задач. задачи. Слушай, не
0: самое популярное мнение по этому поводу, ну, потому что действительно не, не каждый раз такую философию говорят, друзья, но прислушаться к этому стоит процентов, потому что действительно большое количество задач может просто решиться у вас ну, без лишних усилий. А, слушай, а какие навыки в современном мире по твоему мнению, являются нужными для человека, чтобы чувствовать себя востребованным? Навыки, мы про soft skills какие-то или про... Вот как, как ты считаешь, да, можем и про soft skills, может быть, и наоборот, ты говоришь, что вот hard... Ну, на, наверное, какие-то
1: hard skills, навыки вот, профессиональные, какие-то рабочие, они все отличаются, это уже зависит, наверное, от там, работы, которую мы обсуждаем. Если вот, в общем, какие-то штуки, которые каждому будут актуальны и полезны. Ну, это, во-первых, умение общаться с людьми. Ну, то есть, это прям топ, must have, и прям решает очень много проблем. То есть, умение заводить контакты, умение находить людям подход, умение быть не изгоем в коллективе, грубо говоря. То есть умение, умение развить в себе какую-то эмпатию к людям, то есть относиться к ним не заранее в штыки. Все люди вокруг нормальные, все люди вокруг классные. Вот это такое понимание, и умение находить в них что-то для себя приятное, это очень сильно помогает, в принципе, наверное, в любой работе. То есть у тебя всегда будут какие-то клиенты, у тебя всегда будут подрядчики, у тебя всегда будут друзья, у тебя всегда будет куда поехать, с кем встретиться, с кем познакомиться, кто тебе покажет город, кто тебе подскажет, где покушать, кто тебе там поможет в трудную минуту нужным контактом. В общем, умение общаться это, наверное, сейчас самое-самое-самое важное, особенно с учетом того, что для этого очень-очень много ресурсов. То есть у нас есть контакты буквально с любым человеком, наверное, на планете, и, и можно с ним задружиться, если ты найдешь к нему подход. И что еще, наверное, вот самое, что хотелось бы отметить, что тоже очень ценю в людях, это вот какую-то такую э, честность, наверное. Э, честность вот по отношению к себе, по отношению к партнерам, к проектам. То есть это вот то самое умение э, сказать, что тебе что-то не нравится, сказать, как бы ты хотел что-нибудь сделать, взять на себя ответственность за что-то, э, не замалчивание каких-то проблем. С такими людьми намного проще. И как показывают... Практика постоянная, это постоянно доказывается, что чем раньше ты э, признаешься, да? чем раньше ты начнешь что-то обсуждать, тем э, проще решится какая-то проблема. Поэтому э, общайтесь с людьми, заводите много знакомых, заводите много друзей, будьте эмпатичными, будьте э, на позитиве, не кукситесь, э, не грустите. В общем, э, это все ценится, это люди очень хорошо считывают, и если человек постоянно такой сам себя бодрит, подбадривает, это всем вокруг нравится. А когда ты нравишься людям, они хотят тебе помогать,
0: вот. Супер. Ну и последний вопрос нашего Блица. Что почитать, послушать, посмотреть, что посоветуешь? Я, я так не люблю такие, <свят> этот вопрос, потому что я всегда чувствую себя каким-то
1: этим... <свят> не то что ущербным, <свят> но вот меня спрашивают, что там вот, по копирайтингу почитать, например. И я думаю, блин, да я не читал сто лет вообще <свят> ничего уже. <свят> я, наверное, какой-то не экспертный <свят> эксперт. <свят> а, на самом деле... Я действительно вот, какую-то профессиональную литературу, какие-то профессиональные там, вдохновляющие эмоциональные штуки не смотрю, не читаю просто потому, что э, каждый день приходит какая-то задача, с которой ты просто не знаешь, как справляться. Каждый день приходит там, условно от налогового какое-нибудь письмо, и надо идти читать его, или там, не знаю, ребята говорят, нам не хватает какого-нибудь сервиса, э, и надо с этим разбираться. Вот, поэтому я черпаю, так скажем, знания по необходимости из соответствующих источников. А что касается вот посмотреть, э, почитать, э, почитать не знаю, посмотреть, э, классный мультик могу посоветовать посмотреть про Петю и Волка. Я сейчас с дочкой смотрю, и мне он очень нравится. Это наш российский мультик, он что-то типа футурамы,
0: и в общем, он очень прикольный. Круто, круто, спасибо большое. А вот если кому-то все-таки нужно будет что-то почитать, да, как Леша сказал, читайте письма от налоговой, там очень много важной информации да, содержится. На самом деле, да, действительно, очень важно. Супер, Леша, спасибо тебе огромное за то, что уделил нам время, спасибо за Двой настрой на позитив, который ты нам сегодня транслировал, очень рада, что появился в нашем подкасте, очень признательно. Да, ребят, спасибо, что позвали, мне тоже очень понравилось, очень классно. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Вновь прошу тебя делиться этим выпуском с друзьями и коллегами, ну и конечно же подписываться для того, чтобы не пропустить новый. Ну и само собой регистрируйся в нашем сервисе Вик. ВИК отлично подходит для планирования собственных задач, так подходит и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. На этом все. До встречи в следующем выпуске.